0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode d'Overtime. Le programme sera copieux, comme toujours. On va notamment se demander si la victoire du CP Berne hier en coupe est un nouveau déclic ou est-ce que le crépuscule des dieux va continuer à sévir dans la PostFinance Arena. On passera évidemment en revue les quatre, clubs, les quatre clubs romans tout en répondant à vos questions. N'hésitez d'ailleurs pas à interagir dans les commentaires juste sous cette publication et puis on répondra à vos questions et à vos avis, à vos remarques durant l'heure que va durer cette Overtime. Pour le faire au mieux, on a sorti le bloc de Parade. Pour m'accompagner aujourd'hui, un trio d'attaque au taquet avec au centre un joueur complet qui attaque ses contradicteurs, qui défend ses opinions, qui a la tête partout, qui analyse le jeu sans relâche. C'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut. Ensuite à l'aile droite, ces prises de position nourrissent le débat. Les bons mots ne sont jamais loin, c'est David Pietronigro. Salut David.
1: Salut Jean-Philippe, salut tout le monde.
0: Et pour terminer, le globetrotter à l'aile gauche, infatigable voyageur entre la National League et la Swiss League. Régis Serp, salut Régis. Salut à tous. Quant à moi, je vais prendre une place en défense aux côtés de Michael Bartels qui réalise cet épisode. Overtime, épisode 9, c'est parti. On attaque tout de suite avec la Coupe de Suisse, la boucle est bouclée, on avait... Euh, elle, avait rena... Elle est renaquie de ses cendres en 2015 avec une victoire de Berne. Berne, au moment où la Coupe euh, décide de s'en aller, gagne cette finale hier à Zurich 5 à 2. Euh, messieurs, j'aimerais vous entendre. Est-ce que c'est un déclic, le déclic que les ours attendaient Ou alors, est-ce que c'est juste un accident de parcours zurichois David, Moi par exemple. Je... Ah, pardon.
1: Bon, moi, je pense que ce n'est pas un déclic. Le déclic, il a déjà eu euh, quelques jours auparavant pour le CP Berne, hein, qui, euh, depuis l'arrivée d'un certain Cory Konecker, a, on va dire, rehaussé son, son niveau de jeu, l'a démontré avec trois victoires consécutives. Euh, C'était un petit peu plus compliqué contre Zouk, forcément, hein, ce back-to-back a été un échelon trop haut à, à surmonter, mais peut-être un très bon test pour les Bernois pour préparer cette finale contre Zurich, de cette frotté finalement à, à Zouk pour voir qu'est-ce qu'il fallait encore améliorer et, et changer. Et c'est vrai que le CP Bern devient ou redevient peut-être un client intéressant pour participer à ces places de pré playoff euh, Certains les condamné trop vite, mais je pense que le déclic a déjà eu lieu et que le CP Bern... Avec l'aide bien sûr de ce titre, sera
2: gentiment de retour aux affaires. Moi, Jean-Philippe, j'enchaîne en disant que je la sentais un peu venir quand même, ce qui allait se passer avec Berne sur ce match-là, parce que depuis quelques matchs, on voyait des frémissements, on voyait que l'équipe était capable d'être un contradicteur, enfin euh, digne de, de ce qu'on peut attendre du CP Berne. Donc, moi, je n'étais pas vraiment surpris de voir euh, cette équipe rentrer dedans, tabler le match, en se disant, ben là, on veut montrer qu'on n'est pas des stars d'opérette, mais au contraire, qu'on peut euh, gagner des titres. Euh, moi, je pense que ce n'était pas euh, complètement illogique. Par contre, en face... Je pense que ce Zurich-là, je, je, je peux quand même imaginer que ce ne sera pas ce Zurich-là en play-off, parce que quand même, c'est une équipe qui, qui connaît des... Qui, ouais, qui se laisse aller et tout. Et autant Berne a répondu à l'attente, autant en face, il bah, n'y avait pas le, le grand Zurich qu'on qu aurait pu euh, imaginer pour une finale de coupe quand même. Il y avait un titre au bout. Et puis, j'ajouterais encore qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui a la coupe en poche et le titre de champion, encore en main. <rire> Et c'est le CP Merne dont tout le monde a dit, ils sont au fond du bac Donc, il ne faut jamais enterrer le CP c'est ça que j'aimerais dire. Alors, Qu
3: moi, je, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est que je m'en fous un peu de la Coupe de Suisse. Ça, ça prend des choses. Je vais être honnête avec vous. <rire> Comme Zurich. Mais je m'en fous. L'année passée, j'ai trouvé l'histoire joie très belle. Quand il y a un petit qui réussit à aller jusqu'au bout, ça devient la belle histoire, ça devient le truc sympa auquel on s'identifie. en plus, quand c'est un roman puis c'est un copain qui... Le... Les copains on, on est... J'étais très content mais une finale de la Coupe de Suisse en hein, deux équipes de National League, je j'y vois franchement pas d'intérêt. C'est un truc qui joue sur un match. Euh, franchement, euh, qui a suivi ça vraiment attentivement? C'est la question que je vous pose. Euh, je pense pas grand monde. Après, pour revenir au CP Berne, euh, oui, il y a un embellie avec Conaker, comme vous avez dit. Depuis l'arrivée de Conaker, on a quand même deux lignes qui tiennent la route, une grosse ligne. Euh, Olofsson renaît un peu, etc. Oui, ils deviennent un petit peu plus percutants. Je vous rappelle, raids qu'ils ont fait office de figurant contre, contre Zug, pas mal. Euh, je pense pas. Retour aux affaires, certes un peu mieux mais ça reste une équipe de bas de classement euh, telle qu'elle est construite actuellement
1: Steph sur le niveau des équipes qui sont juste devant eux finalement ça devrait quand même suffire pour oui. aller chercher au moins la dixième place parce que le CPB oui. quand il joue comme ça euh, C'est vrai que ça se passe mieux, il y a des joueurs qui sont retrouvés, hein, pas tous encore, il hein. y a ouais. certains joueurs qui cherchent encore peut-être euh, le chemin entre la sortie du vestiaire et la glace, hein, parce qu'il y en a certains qui ont disparu, mais par exemple Jesper Olofsson, euh, qui en mettait pas une au fond, euh, profite ouais. maintenant de cette première ligne avec les ouais. étrangers, il a été excellent. Euh, hier soir dans, dans la finale. Euh, Haïm et euh, Chervet euh, c'est des joueurs aussi qui, qui, sont, qui sont de retour. Et puis, euh, Jean-Philippe, tu le disais juste avant qu'on prenne le direct, c'est aussi Kale Anderson hein, qui retrouve enfin le, le niveau de de son salaire, finalement,
0: qu'il reçoit chaque mois, <rire> non Il ne hey, faut, faut pas non plus oublier, il y a encore des gars comme Hunter Sander, il y a des gardiens qui, étaient, euh, qui ont connu des, des coups de mou. Il y a un, un défenseur comme Miro Zrid qui, hier, a réussi une, une performance assez… Euh, on ne l'avait pas vu comme ça cette saison. On se posait un peu la question. Zrid de Zug à Berne OK, bon, là, il va faire Berne langnaud Mais hier, il a, il a offert un, un assist depuis l'arrière de la cage à, à Praplan. Vraiment, c'était très superbement fait. Il n'y a, a rien à dire. C'est des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est juste euh, parce que c'est la coupe et puis on voulait absolument, on sait que sur un match c'est possible, mais est-ce que si ce CP Berna là arrive en playoff, déjà en pré-playoff, puis ensuite é éventuellement, alors c'est clair que s'ils sont dixième, j'aimerais pas être septième. Honnêtement, c'est la mauvaise pioche. Hein, parce que si ces joueurs-là retrouvent. Il y, une chose est, il y a une chose à Berne qui n'a jamais disparu c'est l'envie, l'instinct et puis le, cette façon de se présenter sur la glace. Genre alors, oui. ça ne marchait pas, mais. Je me ferais du souci.
1: Et Berne, c'est quand même les spécialistes pour pouvoir marquer de leur empreinte ce qui doit être normalement la dernière Coupe de Suisse, en tout cas sous cette forme-là. Et ils voulaient, ils voulaient en être. Du moment qu'ils sont allés en demi et en finale, ils voulaient en être pour être le, le champion et puis qu'on garde ce souvenir d'eux. Donc ils l'ont fait, ils l'ont tout bien fait hier soir. Donc, donc voilà, on va aussi expliquer à Vladi que Berne n'a pas 23 points de retard sur la huitième place parce qu'il suffit d'être dixième cette année pour euh, être dans les pré playoffs euh, Donc, euh, il y a neuf points de retard, je crois, sur Rappersville. Uh, Ambris est un petit peu ressaisi devant. Ouais, donc, 14, euh, ouais. rien d'insurmontable pour Berne qui a encore pas mal de matchs en retard.
0: Ok, je crois qu'on a fait
2: le tour. Hein, sur en cette... en points par match, parce que ça peut compter, ils sont à égalité, j'ai vu,
0: euh, Rappersville et Berne. Ils ont exactement un point par match. Ok, ah ben, ça pourrait compter évidemment euh, au moment du, des comptes finaux, même si on est en, sur la route là, pour faire euh, les 52 matchs de la saison régulière. Voilà ce qui en était pour euh, euh, Berne. On va prendre la, la question de, de Nicolas Puccio qui se demande quelle équipe serait éventuellement capable de battre Zug sur une série de 5 ou de 7 Là, on parle de Berne sur un match contre Zurich. Est-ce qu'il y a une équipe dans ce championnat, messieurs, qui est capable d'aller chercher Zug sur une série de best of 5 ou best of 7 Ouh, c'est la bonne question. Moi, ce que j'ai vu de Zoug, je vous dirais euh, peu d'équipes,
3: peut-être Zurich, peut-être Lausanne, le, le, le Lausanne qu'on a vu plutôt en au début de saison. Genève peut-être très dérangeant, mais ce que j'ai vu du match zug euh, Genève-Zoug que j'ai commenté, pendant deux tiers, là, Genève n'a pas touché au poc. Je pense pas que Zoug peut jouer comme ça sur sept match. mais peu d'équipes peu peuvent espérer battre euh, Zoug quatre fois en deux semaines
1: pas ce que tu dois dire, Stéphane. Ce n'est pas, pas la bonne réponse, parce que là, tu as tué un petit peu le suspense quand même. Ah. <rire> bon, alors Berne, peut-être, pour prendre Zoug
3: un C'est ça qu'on vous hein. Non, ça va non. pas arriver. <rire> évidemment, ce Diaz est blessé, Genoni est blessé, et puis je sais pas quoi. Bon, évidemment, mais dans un monde où les équipes sont au complet, euh, Zoug est quand même une... je, je me répète, très impressionnant.
2: Oui, même sans Hoffman, même sans Diaz, euh, il reste Tellement dominateur, ça, ça laisse songe. Ouais. Ouais.
0: Il y a, on, voilà, on a à peu près fait le tour pour cette finale de coupe, et puis la question de Nicolas, c'est le moment de passer à Fribourg-Gotteron. Les Dragons qui étaient en lice euh, au Grison et qui se, bah, qui se sont rentrés avec 0 points dans le quart, 5 à 2. Euh, C'était un match que les, les hommes de Christian Dubé, c'est moi qui étais. Donc euh, voilà, je vous explique un petit peu ce que j'ai vu. Ils, étaient, ils avaient tout en, en main pour réussir quelque chose après le premier tiers. Et puis, ça s'est délité en discutant deux mots avec l'entraîneur fribourgeois euh, au terme de la partie. Il m'a dit « on est tout soft ». Trop, trop soft, trop gentil, notamment dans l'application, le, le back-checking et l'application défensive. Est-ce que ce genre, de, cette genre, ce genre de maladie peut poursuivre Fribourg dans le reste de la saison, Stéphane? Écoutez, j'en sais rien. Écoutez, je, je,
3: écoutez, moi, depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont choper une baisse. Ils ont eu une petite baisse au mois de janvier quand ils ont joué quand on joue contre les, la, la série, contre les équipes du haut de tableau, les deux, trois équipes meilleures. Mais autrement à ça, autrement, oui, on a perdu là, mais on a, on a fait peu de faux pas. Si, si on considère que Davos, c'est un, un faux pas, faut attention, aller à Davos, perdre à Davos, ce n'est pas forcément un faux pas. Moi, je pense qu'il a pas péril dans la demeure. Et je trouve que Fribourg fait preuve d'une constance incroyable. Il faut, faut l'avouer, on est rendu, on a passé 40 matchs là. Ils sont toujours là. Ils ont eu cette petite cassure contre les bonnes équipes. Oui, contre les grosses équipes, la fiche est pas reluisante. Mais du reste, les autres matchs, ils assurent. Ils font les bonnes choses. Il y a toujours un petit truc qui réussit à tourner en leur faveur. Ils font tourner les choses en leur faveur en faisant un paquet de détails correctement. Et euh, ce, ce, ce Fribourg-là, euh, moi, je pense que c'est la... Je vais prendre le mot d'Alex Burkhalter. C'est la révélation de la saison. C'est l'équipe cendrillon de la saison pour moi. Que je n'attendais pas là et que peu attendaient là. Ils sont là. Et, et là, ils sont au troisième rang. C'est du sérieux. Euh, voilà. plus de faux pas. Moi, je pense que ce, ce match-là de samedi n'a euh, non. non, non ne à rien, rien le reste de la saison, à mon avis.
0: Ouais, il faut dire aussi que Davos a, a pu compter. Cette fois, hein, une fois n'est pas coutume, sur un, un Sandro Eschlimann euh, quasi impeccable. Il a vraiment fait le malheur des attaquants fribourgeois. Hein. Ça Régis, que, euh, tu voulais rajouter quelque chose
2: parcours. Moi, je, je pense que je serais plutôt pour accident de parcours que cette défaite à Davos. Mais euh, je veux dire, si on regarde le tableau d'ensemble, c'est logique. C'est logique genre de, de, de faux pas. L'équipe, elle n'est quand même pas euh, très fournie. Hein. Il y a eu pas mal d'absences aussi ces derniers temps. Malgré ça, je trouve que les places sont d'une remarquable constance. Elle ne s'écroule jamais. Elle, elle a du répondant. Elle est... Enfin voilà, c'est est, est une troisième place qui nous surprend, mais quand même sur ce qui est proposé depuis le début de la saison, qui n'est pas si étonnante que ça quand on regarde la manière dont, dont elle joue euh, quasiment chaque match en étant... Euh, euh, au niveau de l'adversaire, même quand l'adversaire, c'est vrai, même quand elle s'incline, il y a eu une ou deux fois où on les a sentis un tout petit peu en retrait. Mais je veux dire, c'est remarquable ce qu'elle fait jusqu'à présent. Et puis perdra perdra Davos. Oui, je, alors, Stéphane, je suis 100% d'accord avec toi. Tout Le monde n'a pas gagné à Davos ces deux rencontres, hein, quand même. C'est un déplacement qui est long. C'est un adversaire qui, qui s'est quand même bien joué, Ok, il faut pas le, le négliger ouais. non plus, mais même, même si avec que, deux étrangers des... hein, seulement. Et oui, oui donc, mais, mais oui, mais il faut... je trouve que, que c'est n'a ce rien d'autre.
1: Simon euh, dans le chat, c'est Davos, c'est pas l'anglais que Fribourg a monté ah. aussi. Mais on a l'impression que ce match euh, que Fribourg a disputé, c'était peut-être un petit peu le match de trop où il y a eu trop de largesse défensive, trop d'absence qui sont condamnables contre une équipe comme Davos quand elle patine comme ça vite, direct au but. Et puis, on a toujours dû rattraper, rattraper un petit peu le score. Et le mal était assez vite fait. On a, on a vu que Fribourg ne pourrait peut-être pas espérer grand-chose de ce déplacement. Mais après trois victoires qu'ils ont su glaner, les Fribourgeois, pour moi, c'est qu'un petit faux pas, je suis d'accord avec vous, messieurs, sur, sur ce qui se passe dans, dans la superbe saison de Fribourg-Otéon. Écoute, c'est
3: 1,85 points par match, c'est ça Ouais. les garçons, ça fait, ça fait une saison entre 90 et 100 points là. Ouais, euh, puis ça 52 matchs ouais, c'est énorme, hein. disais des saisons 90 et 100 points, il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça ces dernières années, il y a 2-3 équipes qui font ça chaque année, puis encore et ça fait longtemps que
1: Fribourg ne l'a pas fait Non, on
3: a et il n'y 75...
0: a pas, pas d'équipe complètement larguée comme la, euh, pouvait l'avoir la, euh, été Rappersville lors de sa première saison en, ouais. en National League dans ce match à, à Davos, il y a un fait de jeu qui a, qui a retenu notre attention et l'attention de, de plusieurs suiveurs de, de Gotterrand, notamment Hugo Mousseau qui nous, qui nous pose la question, c'est euh, cette charge, enfin cette charge, ce, ce coup involontaire de Kinsley au visage de Philippe Fourrer derrière la cage. Euh, Kinsley lui va se relever, étant donné que c'est son gant qui a frappé le, le visage du défenseur fribourgeois. Philippe Fourère qui se remet à peine d'une commotion, il joue quelques matchs et le voici de nouveau envoyé voir les étoiles. Régis, cette perte-là, si ça devait se concrétiser, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'arrière-garde fribourgeoise C'est une question du Gomusson. Alors moi j'ai
2: l'impression ben, que Philippe Fourère il est, il est redevenu un joueur très important depuis qu'il est revenu on l'a vu euh, se faire 7-8 matchs en début de saison, après il a disparu des radars et il est revenu euh, il y a quelques semaines je pense qu'il a trouvé tout de suite euh, sa place dans l'effectif et qu'il a quand même beaucoup apporté à l'équipe et clairement c'est un problème de profondeur parce que euh, fribourg gotteron sur le long terme je pense n'a pas vraiment les moyens de remplacer le, le calibre de, de Philippe Fouerre tout le monde va devoir euh, remonter son niveau d'un cran dans la défense, peut-être pas Gunderson parce qu'il est déjà tellement en-dessus que ce sera difficile, mais on va lui demander peut-être encore une ou deux minutes de, de rallonge supplémentaire alors qu'il est déjà très utilisé donc clairement ça peut être une énorme perte et puis moi j'ai quand même un peu peur que pour Philippe Fourère, ça le rapproche de la fin de carrière là, hein. je dis pas ouais, que c'est la fin mais c'est humainement là on est en train
3: de lui signer un contrat, Alors on est en train de, de peut-être le proposer, mais là, gars, ça c'est typiquement, vous voyez, les gens vont se dire Mais comment ça se fait qu'il est commotionné Ce n'est pas un gros choc, c'est surtout lui qui vient contre Kinsley. Kinsley, c'est un truc accidentel, ce n'est pas un gros choc contre la tête, le gars au menton, c'est rien du tout pour un hockeyeur. C'est typiquement le gars qui est devenu hyper fragile aux commotions, qui a cumulé les commotions, puis à chaque fois, il devient plus fragile. Il s'agit qu'il y a un balancement de la tête, un petit coup quelque part, et tout à coup, ça revient, donc il est hyper fragile. Et, euh, et, et là, moi, si je, non seulement ça peut être une grosse perte pour Fribourg jusqu'à la fin de l'année, mais est-ce que si vous êtes Christian Dubé, est-ce que vous resignez un gars aussi fragile que ça? Il a toujours été fragile de façon générale. C'est 30-35 matchs par année, on s'entend. Mais là, est-ce que vous, si vous prenez la chance de re-signer un gars comme ça?
1: Le pas timing plus. de la blessure n'est pas le meilleur pour, euh, on va dire, re-signer Philippe Fourrère. Hein. Ça va faire réfléchir Dubé, ça va peut-être faire même réfléchir Philippe Fourrère lui-même, hein, parce qu'à force d'accumuler des commotions, on sait aussi que ça laisse des séquelles. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a 35 ans qu'on ne doit pas penser euh, aux ah, 60 années qui restent derrière, peut-être, à vivre. Donc, il faut aussi penser à tout ça, il faut mettre ça dans… Dans, dans la balance, dans l'équilibre et puis de savoir quel est peut-être le meilleur choix à faire pour le, pour le défenseur. Mais juste pour Fribourg, c'est vrai que c'est une grosse perte parce que Philippe Fouret était revenu tellement à un bon niveau rapidement on ne pouvait pas savoir quand il était revenu s'il allait être déjà dominant et, et à stabiliser cette défense, tellement que Christian Dubé en avait fait euh, ses sept défenseurs fixes et qu'il ne voulait plus y toucher euh, au malheur de, de David Ebichère. Finalement, ça a peut-être laissé une porte ouverte à celui qui est parti du côté de Ajoin maintenant, mais ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même expérience, en tout cas en play-off. Euh, les joueurs clés, il y, en a, il y en a quand même plusieurs après Bourgogne, mais il faudrait pas que maintenant on rajoute peut-être la case gardien ou la case d'un attaquant dominant parce que c'est vrai que l'effectif est quand même assez mince. Euh, la saison est superbe, ce serait dommage de la gâcher avec quelques blessures qui, qui viendraient agrémenter la fin de saison.
0: Euh, oui, alors là on a vraiment pris le scénario catastrophe d'un Philippe Fourrer qui est out pour la saison. Euh, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Ouais. Euh, c'est aussi possible qu'il s'entraîne, qu ce matin. J'y étais pas évidemment, mais euh, euh, Hugo il nous dit dans
1: le, dans le chat qu'il l'a vu. Ce matin, retour à l'entraînement, apparemment. Ah,
0: alors euh, voilà, si c'est ça, euh, c'était pas une commotion, voilà. c'était le coup. Mais encore une fois, il hein, y a eu une peur là derrière parce qu'on peut prendre un coup et ne pas finir. C'est clair, c'était la fin du match, c'était pratiquement joué, on va dire. Hein, le, le, le match à, à Davos, là, il restait quelques minutes, il a décidé de ne pas revenir sur la glace. Peut-être par précaution, s'il y a un deuxième choc, peut-être que là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de sérieux. Tant mieux si ça n'est pas sérieux et tant mieux s'il sera sur la glace euh, mardi à Lausanne. D'ailleurs, quand on perd à Davos, est-ce qu'on peut aller se gagner à Lausanne contre le Lausanne de... actuel quand on est Fribourg <rire> Parce que ce n'est ah pas oui. le même Lausanne, on en parlera tout à l'heure, mais ce n'est pas la même équipe qu'avant la dernière quarantaine.
1: Non. Fribourg déjà peut battre tout le monde. Ça, c'est oui, déjà et enseignement. Maintenant, même si c'est plus compliqué quand les équipes de tête, ils l'ont prouvé quand même tout au long des, de la quarantaine de matchs qu'ils ont joués. C'est vrai que Lausanne n'est peut-être plus euh, aussi impressionnant qu'avant, on en parlera après, mais oui, Fribourg peut gagner, bien sûr, en tout cas pour On pas.
2: peut battre Lausanne actuellement, euh, David. <rire> <rire> Langnau l'a
0: prouvé oui, ah, parce qu'il n'était bon. pas loin, mais ouais. ça n'a pas suffi, euh, voilà ça c'était en tout cas pour l'actualité fribourgeoise, on va euh, se diriger gentiment maintenant euh, du côté du bout du lac, euh, à savoir l'actualité des aigles de Genève Servette. Il est temps de s'asseoir confortablement au coin du feu, de tirer une couverture moelleuse à soi euh, sur ses genoux et c'est l'heure du compte. L'heure du compte, euh, c'est Régis qui va s'en charger. Régis, c'est à toi.
2: Il était une fois une équipe qui se déplaçait dans son car grenat au Tessin pour disputer deux matchs en 24 heures. L'adversaire, Lugano, avec qui elle entretient une certaine rivalité, un long voyage de 6 heures attendait les joueurs du bout du lac. De quoi avoir les jambes lourdes au moment de poser les patins sur la glace. Mais défiant toute logique, cette formation genevoise faisait un début de match de rêve. 4 à 0 après 7 minutes et une excellente gestion de la suite de la rencontre pour un succès 6 à 2. Dans la tribune de presse, certains confrères, non ne vois, je le précise, louaient la qualité de cette équipe étincelante. N'hésitez pas à en faire le contradicteur principal de Zoug dans la course au titre. Un sentiment de supériorité qui devait aussi être partagé sur le banc des aigles. Un des joueurs élevait la voix en direction des Luganais et lançait à deux reprises un ironique « Ticino Rockets »,« Ticino Rockets ». Moins de 24 heures plus tard, les deux protagonistes se retrouvaient donc pour la revanche. Un plat qui se mange chaud au Tessin. Tout le monde imaginait bien que les Luganais viendraient fort. Le soleil était généreux ce jour-là, la température avoisinait 20 degrés et les Genevois avaient pu goûter à la Dolce Vita locale. À 19h45, l'équipe qui se présentait au coup d'envoi n'était qu'une pâle réplique de la veille. Une entame de match, la fleur au fusil, une litanie d'erreurs, aucun leader pour redresser la barre. Trop sur deux, les Servétiens encaissaient 7 buts et recevaient un bon coup de pied aux fesses, accompagné d'une belle leçon de modestie. Il faudra s'en souvenir quand le temps des playoffs sera venu.
0: Eh ben merci. Euh, merci, Régis, pour euh, ce compte. Une première réussie, magnifique. Donc, ce que tu as, euh, as vu au Tessin, le soleil, le lac, ça, c'est joli. Par contre, le, le, la, deux, la deuxième prestation de Genève Servette, t'es resté un peu en travers de la gorge. Mais oui, parce que comment peut-on
2: avoir, en guillemets, des circonstances compliquées Vraiment, là, j'ai discuté avec les Genovois. Ils débarquaient du quart. Ils disaient, ouais, 6 h on est parti à 11 h 15 On en a plein en le dos et tout et ils font un match fantastique, et le lendemain, ils sont dans leur confort, euh, on sait, tout le monde le sait, après le match, tout le monde le dit, Lugano, ils vont rentrer dedans, Pelletier, il est vers les médias tessinois, après le match, et il dit, euh, j'attends une forte réaction, et tout, tout le monde sait ça, et ils entrent, et là, ils sont, ils sont plus que soft, il n'y a pas de réaction, comment peut-on passer, d'une équipe, et, et je le dis, parce qu'on en a vraiment discuté, sérieusement, une équipe qui semblait vraiment, être au top, à ah, une équipe, euh, ouais, quelconque le lendemain, quoi. Mais, mais euh,
3: moi, moi, ma question, c'est qui a dit Rockets
2: Alors, on n'est pas sûr du nom, c'est pour ça que je ne
0: donnerai pas de nom à ça, <rire> mais on l'a entendu deux fois, donc je pas inventé ah, que,
2: que quelqu'un...
0: Euh... Et il y, y a un collègue allemandique qui a été, euh, hein, semble-t-il, avec, qui était à côté de moi à Rappersville, qui m'a expliqué qu'il était allé vers euh, Margauchi pour euh, rigoler un peu après le deuxième match en, en lui glissant un petit H.C. Comme ça, gentiment, pour euh, rendre l'appareil. Mais enfin, ça euh, s'est fait euh, en, 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 bonne, en bonne intelligence.
1: Cette, cette bonne guerre, cette bonne guerre. Mais finalement, euh, dans ces back-to-back, -back, quand on passe deux jours, deux jours et demi au Tessin, le plus compliqué, c'est quand on gagne le premier match de se remotiver peut-être pour le deuxième, parce qu'on a déjà le sentiment du devoir accompli. C'est humain, peut-être pour Genève de se dire que déjà trois points mis dans la besace, c'était déjà bien. Euh, on n'a pas fait le travail nécessaire David. pour aller chercher les six, mais voilà.
2: David, penses-tu que si Zouk s'était retrouvé dans la même situation, ils auraient commencé le match aussi soft que ça Moi, Non, je mais crois
1: pas. Régis, il y a une logique dans ce championnat, c'est que euh, les back-to-back, -back, euh, je crois qu'il n'y a jamais une équipe qui a gagné les deux matchs, sauf Zouk. Donc Sous Zouk ouais. sont recatégorés. Non, Genève a, a battu de deux Frobert. fois Lugano le ouais, 7 ouais, et non, 8 janvier
2: ouais. euh, au Donc ils étaient capables de le faire. Ils sont capables de jouer comme ça. Ah, mais, alors, mais clairement. Mais... Ils ont
0: décroché, là. Ouais, mais bon mais... les gars, ok je suis d'accord avec tout ce que vous dites Mais n'oubliez pas que vous faites 1,5 point sur la route Comme ils l'ont fait là, ce week-end là, euh, toute la saison vous allez les playoffs tranquilles tant que vous gagnez à la maison.
2: Oui, oui, mais les, les playoffs, je veux dire, les playoffs, il faut pouvoir enchaîner les bonnes performances aussi. Et là, c'était un très, très bon test. On sait qu'en playoffs, on va jouer quatre matchs en cinq jours. Alors, euh, le premier match, super, on a gagné. Le deuxième, il sera lui aussi à la maison. Ouais, ben, bah, euh, c'est bon, on a gagné hier, on est trop fort, de toute façon, il ne peut rien nous arriver. Enfin, est est ce pas la culture ce... qu'on
3: attend. Mais c'est Genève cette année, les gars. Ils ont une très bonne équipe. Ils peuvent renverser tout sur leur passage certains matchs, ils ont des, beaucoup d'atouts dans leur jeu, un bon gardien, des joueurs dominants, des bons étrangers, ils ont beaucoup de cartes dans leur jeu, ils font de très bons matchs, et par ailleurs, ils en échappent de temps en temps, des, des, des inexplicables, contre Ambris, contre Lang, non. il y a d'autres équipes qui font ça, mais ils sont un peu en de ils manquent cruellement de constance, et on n'arrive pas, sur une base régulière, à avoir enchaîné les, les, les succès, c'est certes une bonne équipe, mais qui, à mon avis, est légèrement sous-régime. Et,
0: et puis, cette constance-là, cette constance qu'on recherche, est-ce qu'on ne la veut pas Est-ce qu'elle ne vient pas trop tôt, par exemple Il y a des gens <rire> qui disent c'est le syndrome Tampa Bay, là, sur, euh, sur le chat. Euh, 2019, Zoug est trop bon trop tôt. Ça a déjà arrivé, Est-ce que Genève, par contre, et moi je pense ce que... ces trucs, si on échappe un match ou deux, c'est pas grave, il faudra que ça compte euh, plus tard. Moi, j'aime bien être pas
1: d'accord bon. avec vous, monsieur. Moi, pour moi... Euh... <rire> Euh, Genève, je m'inquiète, mais alors
0: pas du tout, mais vraiment pas du tout
1: pour moi ils peuvent perdre 7 à 2 et, et perdre 7 à 1 après 40 minutes à, à Lugano, euh, et ils ont fait une part de leur job pour rester au contact, de se qualifier même dans le top 4, mais alors quand les playoffs vont arriver messieurs, mais alors, Si on parlait que j'ai pas envie d'être l'équipe qui va affronter le CP Verne, j'aimerais pas être l'équipe qui affronte Genève Servette. On a déjà ah. vu par le passé que c'est l'équipe qui arrive vraiment à sublimer et puis à, à devenir bah, une autre équipe en, en play-off. Mais, mais moi, je me réjouis de voir ce que ça donne. Et ils ont des joueurs talentueux, ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs qui peuvent jouer physique. Pour moi, ce sera une des équipes qui va et faire un petit peu le
0: spectacle. Le seul truc, grave, je ne pense pour... pas que Damien Ria ait été complètement euh, transformé, euh, remplacé, non. même si non. Tyler Moy, ses derniers euh... matchs, Livre la marchandise au niveau des points. Mais c'est encore pas la même chose. Sur un, un powerplay, Tyler Moy ou et Damien Ria, moi je prends Damien J'ai l'impression que si clair. toi tu
1: jouais à côté de, de, de Omar et de et de winnick tu ferais tes points
0: aussi, non Ah oh, non, 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 je patine pas assez bien. <rire> et les gars, il y a je deux équipes cette année, en parlant de
3: bon baisse de régime, il y a deux équipes cette année qui n'ont pas eu de grosses baisse de régime. Où de malheurs, de blessures, de, de périodes difficiles comme comme Lausanne est en train de traverser, comme Berne a traversé, comme Genève a traversé. C'est Fribourg qui a été relativement épargné par les quarantaines, par ci, par ça. C'est une équipe qui a eu... Et puis Zoug. Donc Fribourg qui joue depuis 5-6
0: euh, matchs avec 3 étrangers seulement. Oui,
3: mais ils ont, pas, ils ont quand même été épargnés de façon générale, ils n'ont pas perdu de, de gros morceaux, il n'y a pas eu de catastrophe. il n'y a pas eu de, de grosses périodes difficiles où tu dis, mais ben là, il y a euh, Bera, voilà, puis les quarantaines aussi, ils n'ont pas eu, ils ont pas eu de, de, de rythme, eux, ils ont, à part la quarantaine au début de l'année, ils ont un rythme de, de championnat assez régulier, donc ils cumulent pas les matchs comme les autres équipes, etc. Ce que je dis, c'est que J'espère que pour Fribourg ça n'arrivera pas au mauvais moment, cette espèce de, de, de période que tout le monde traverse. Et je pense que le est assez fort pour passer au travers. C'est ce que je dis. Et il y a Flor moi envie de Moron, euh... là, une, petite, une
0: petite question là de Florian Moron voilà. qui parle. Genève est très homarque dépendant. Quand il joue bien, l'équipe va bien. Quand il est transparent, l'équipe paraît moins bien.
1: Forcément, il a fait quoi Un assist sur les deux matchs à Lugano, non, non, même il quand a, ils ont gagné 6 Il a fait aucun point sur
2: deux matchs. Pour la première fois de la saison, il a fait deux matchs d'affilée avec zéro point. Et pas qu'au premier match, ce sont surtout des joueurs pas habitués à marquer euh, qui, ont, qui ont planté des goals. Jean hein, Mercier, Jean bienoff euh, Voilà, les leaders euh, étaient un peu moins au rendez-vous que d'habitude.
1: Toi, t'en penses quoi, Jean Fitt, cette remarque dépendance
0: Disons que Linus Omar, quand tu l'as dans ton équipe, il bah, y a qu'à regarder la, ligne, la liste des compteurs. Je, je pense que c'est comme, comme au foot avec Christian Constantin, à la fin, c'est le totomate qui décide. Tu engages un, un joueur offensif avec ses qualités, ses défauts, il livre la marchandise, il est meilleur compteur de la Ligue ou juste deuxième avec André Guetto, il se tire la bourre. Je veux dire, c'est ça que tu veux. Tu regardes, tu regardes ses perfs en, en play en KHL, les dernières années avant qu'il arrive à Genève, le gars, le gars il fournit la marchandise à tous les coups. Je veux dire, on, ce que euh, Genève a voulu, il l'a. Il n'y a pas de surprise. Et euh, je me réjouis de voir. Maintenant, est-ce que Genève restera dépendant de Marc C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps de glace en powerplay. C'est quelqu'un qui adore garder le puck. Évidemment, il y en a un peu moins pour les autres. Mais c'est le choix que le club a fait. À la fin de la saison, c'est comme à, au fin du, fin du bal, on paye les musiciens. Donc, euh, on verra à la fin de la saison si c'était judicieux ou si ça a coûté quelque chose. Pour le moment... C'est plutôt positif et plutôt deux fois qu'une, je pense. Voilà. <rire> Content <rire>
1: Pas grand-chose à redire, je crois.
0: <rire> ça, en tout cas, c'était… Est-ce euh... que Genève est... est plus fort qu'il n'est pas assez, les gars Je pense qu'ils il a... ont d'autres qualités. Mais... Parce qu'on euh, n'utilise pas toujours les mêmes gars dans les mêmes, dans les mêmes registres. Mm -hmm. Et Moi, puis, om... Omar wingles c'est quand, même... quand même deux joueurs. C'est deux attaquants, deux étrangers, mais ça s'arrête à peu près là. Hein.
1: Et puis déjà, il y a 12 mois, Stéphane, on disait qu'on se serait réjoui de voir Genève en play-off. Mm -hmm. Donc, euh, comme ils n'ont pas eu lieu, on espère que cette année, on puisse voir le, le Genève soit de l'année dernière, soit celui qui, qui, qui fait le, des fois la pluie et le beau temps cette saison.
0: Oh, oui. Moi, je pense qu'ils sont redoutables. Je l'ai déjà écrit. C'est une équipe qui, euh, que personne ne souhaite affronter. Régis, il y a Vladi qui nous dit qu'une finale Genève-Lausanne, ce serait magnifique. Tu y crois mm -hmm. Euh, sur ce qu'on voit actuellement sur la
2: glace, c'est quand même illusoire. Je veux dire, on a quand même quelques équipes très fortes, on va de parler de Zug, mais je pense que Zurich, quand même, quand il faudra serrer le jeu, serrer dans les matchs, ça sera, ce sera du coste aussi.
1: Bon, Fabien, lui, voit plutôt une finale zug zurich et puis des romans qui vont crever au poteau. Enfin,
2: ah, enfin, c'est une vieille histoire, ça. Voilà. C'est notre cauchemar, messieurs, ça. Et puis
3: si ça prend s'ils s'affrontent un quart de finale, ce serait un peu con. Oui, ouais, ce qui est, pas,
0: ce qui est pas, de loin pas impossible. Ça peut, ça peut arriver, hein? <rire> ça peut arriver. Puis les Romain qui s'éliminent entre eux, ben puis, il y en a,
3: puis il y en a dans le top 8, puis ils risquent de s'éliminer entre eux, les gars, c'est mathématique.
1: Puis là, on ouais, en mais s'ils jouent l'un contre l'autre, il y a au moins une équipe qui râle
3: c'est voilà, le verre à moitié plein moi je l'ai bien à moitié vide. Voilà.
1: Monsieur Positif, bonjour. Ouais, est
3: ça. Il
0: n'est pas, pas engagé du côté de Lugano, ce monsieur-là plutôt ah,
1: Il m'a donné quelques leçons quand il venait sur notre, ah. euh, dans notre plateau.
0: Ouais. Ça, alors on a fait un peu le tour en ce qui concerne les aigles des Vernets et puis c'est le moment de se diriger au bord d'un autre lac, le lac de Bienne pour parler du HCB. Les Célandais qui restent dans, sur une série négative de trois défaites consécutives. Donc, alors évidemment, quand on regarde sur 45, 48 matchs, trois défaites de suite, ça ne peut pas tellement être trop grave. Par contre là, c'est le mauvais moment, Régis. Moi, j'ai... Ouais, vraiment, j'ai
2: un arrière-goût de plus en plus amer avec le HCBN de cette saison. Parce qu'il euh, y a quand même toujours une équipe euh, qui connaît une bonne phase, qui on, pour l'instant le sauve, hein, parce qu'on se rappelle de ce début de saison. Poussif, euh, l'équipe avait de la peine à tourner. Après, ils ont eu une excellente période face à des adversaires. C'est vrai, plus modestes, mais il fallait bien les affronter tôt ou tard. Donc, rien à redire avec ça. Et puis, maintenant, on est de nouveau dans une de ces phases... Euh, très compliqué, où de temps en temps il y a un super match, où on va retourner la situation à Zouk, on réussit un exploit, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression un peu que tout est compliqué maintenant, et ça, ça me laisse un petit peu en toi. inquiet pour la suite du, du, de la saison, parce que imaginez, actuellement, je ne vois pas bien du tout prendre place dans les six premiers, comme ils jouent, ils, sont, ils en sont très très loin, je pense qu'ils vont plutôt vers une huitième place. Que, que même vers une, une septième. Et si vous jouez huitième euh, et que vous tapez Verne, ce ne sera pas facile pour les Biennois. Euh, S'ils ont un peu plus de chance puis qu'ils tombent euh, Rapperswilouan-Brie, d'accord, ça, ça peut le faire. Mais franchement, cette équipe-là, ça ne tourne pas. Et puis, sachant qu'il y a un entraîneur qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, moi, je le dis clairement et j'ai entendu le... Le podcast euh, de nos amis euh, ceylandais euh, qui, eux, ne, ne le cachent pas qu'ils pensent que dégager le Leyenberg, c'est un peu la, la dernière solution à moindre coût euh, pour, euh, pour avancer dans cette saison. Et je ne peux que partager leur opinion euh, très clairement.
1: C'est mon problème aussi, c'est qu'après 39 matchs joués, le HCBN semble encore chercher son jeu. Ben voilà on, voit, on le voit dans ces trois défaites et même avant, hein, quand on gagne, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas flashy comme le HCBN a pu nous le réserver par le passé euh, sous Termenon. Euh, on tricote, on, on tourne autour du but, on, on, on est vraiment en difficulté. Et souvent, dans ces genres de situations, on dit qu'on doit tirer un maximum. Ben là, pas. On essaye toujours la passe de trop. Et puis, il n'y a, a rien d'enthousiasmant dans le jeu du HCBN. Et puis, c'est vrai que ces trois défaites, elles arrivent quand même dans un moment assez. Enfin, malheureux finalement parce qu'on coince euh, dans cette course au top 6 et puis ça pourrait enchaîner un petit peu sur euh, une spirale un petit peu négative pour la suite parce que si on regarde la fin de saison du HCVN c'est tout sauf facile hein, il reste 13 matchs à jouer euh, les équipes dites faciles qu'ils ont toujours battu il y en a 3 encore à jouer il y a deux fois Ambry une fois Rappersville sinon c'est toutes des équipes qui sont soit à leur niveau euh, soit, soit au-dessus il y a Berne hein, aussi mais Berne est, est en train de, de redevenir peut-être une autre équipe euh, il y a des matchs beaucoup à l'extérieur euh, 10, 10 sur 10 13, sur 13 hein, je crois donc euh, donc pour moi, pour moi, bien, Régis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne les vois pas top 6, mais je les vois aussi peut-être euh, devoir euh, prendre des décisions un peu, petit peu plus euh, radicales pour, pour la fin de saison, si décision ils veulent prendre. Parce qu'après, on peut très bien aussi dire saison compliquée, mais voilà, licencier... Euh, euh, Lars Loyenberger et faire monter Steinegger, comme le disait la, la Stamtisch, hein, qu'on salue, euh, c'est une, une solution qui ne coûte pas d'argent supplémentaire, on est d'accord.
0: Oui, c'est ce, un petit peu la, la grande tendance. Tant que ça ne coûte pas, on peut tout faire. Hein. On peut engager Abdelkader oh non, on, peut, on peut tout, 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 tout faire. Dispensor, tout dispensor. Ah oui, il y a ça. Mais Steph, il y a quelqu'un, c'est Fabien Chalonde qui demande le coaching de Lars Loyenberger. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ce qu'on a vu avec Tormenon à part le fait que les défenseurs, les défenseurs vont pincher, c'est une chose ouais, il, il, c est, c
3: est, il a changé le style. Je vous rappellerai l'argument de départ d'engager de, Alain derrière c'est qu'il continue le style de jeu. Il connaît la, 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 la marque de fabrique de Tormannan, il va continuer dans la même veine. Mais ben là, il y a eu euh, tromperie sur la marchandise, parce que c'est pas ça qu'il a fait du tout. Là, il y a eu... Il, il s'est farnaqué complètement, j'étais un égard là-dessus, parce que Alain il a peut-être dit ça en entrevue, mais à la fin, il a fait ce qu'il a voulu. Et ça ne convient pas, visiblement. Il y a aussi... on va te le dire maintenant. Je veux dire, ce n'est pas un secret. Il y a d'énormes problèmes de communication. Euh, Leyenberger, ça passe mal avec un paquet de joueurs. Ce n'est plus un secret. On le savait, nous, dans les coulisses en début de saison et là, c'est largement répandu. Le, Steinegger le voit, le sait aussi. Il espérait probablement aller jusqu'au bout de la saison en disant « OK, ça va aller pour on va changer l'année prochaine ». Là, la question se pose, c'est est-ce qu'on laisse aller le navire ou finalement on remet quelqu'un là on, Ouais,
0: Quelqu'un, ce serait lui, là, je pense. Un pilote
3: dans l'avion, ouais. Et je pense que j'ai envie dégueil. de faire ça, là, parce que ce n'est pas le même job. Là. Lui, il, a, il avait coaché six matchs à succès en mettant cinq gardiens devant le but, en jouant hyper défensif, etc., sauf qu'il peut, puis il avait remis ça à flot quand il a repris l'équipe. Mais là, il y avait 13 matchs, les playoffs, c'est un job différent.
1: Kevin Schlepfer n'est pas disponible. Ce Kevin, non,
3: non, Kevin n'est pas disponible, heureusement. Euh, mais, mais voilà, je, je, je pense qu'il y a un problème, ça ne passe pas. Le Hennberger avec les étrangers, avec Rayala, avec Hulstrom, euh, avec Pouliot, on peut le dire, ça ne passe pas. Le courant ne passe pas. Il y a un problème de personnalité, il y a un problème de, de communication. Euh, Agnès Beaumont, ça a été euh, catastrophique. Euh, avec les, les jeunes aussi, je tous les, tous les, les bruits qu'on il n'y a, a pas de fumée c'est un feu les garçons c'est
0: euh, ah, vrai et puis les voilà. deux hommes dont tu parles les deux hommes dont tu parles qui sont à Davos que j'ai vu jouer contre Fribourg euh, nusbaumer est aligné dans le premier bloc à côté de Corvi euh, et puis Ulström euh, mène le, le, le deuxième bloc et, et score hein. un, il a sc scoré un triplé vraiment c'est le Ulström euh, ouais. on attend qu'on avait un vu point voilà, euh, un point par
1: match à Bienne Lars Koenberger il a connu la culture du CP Berne quasiment que ça il a essayé de l'appliquer à Bienne. Sauf que Bienne, déjà, ce n'est pas les infrastructures, les moyens et, et les possibilités de faire du CP Berne, mais euh, c'est une entité à part qui se débrouille très bien, grâce notamment au travail de Martin Steinegger et de s'entêter dans ce système, ben, on voit où ça mène maintenant, c'est dans le mur.
0: Oui, alors peut-être qu'on sait déjà que l'année prochaine, Antiter Menon ne sera pas encore euh, capable de reprendre son mandat, donc il va y avoir une année à à faire quelqu'un pour faire le tampon entre la fin de Löyenberghe qui est programmé et puis le retour de éventuel de Tormenon depuis la saison euh, euh, 22 23 euh, régiste tu des des gens en tête qui qui seraient libre et puis qui, qui pourraient pourrait faire le le tampon <rire> J'ai un tas de gens
2: crédibles sur la table, mais moi, je, je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Tout le monde part dans l'objectif que Terminon, un jour il va ouais. euh, être le Terminon qu'on a qu'on a connu, qui est plein de ressources, qui est, enfin, euh, je veux dire, je, on, on lui souhaite tout ce que ce soit comme ça. Mais il a quand même une très grave maladie. Il, est, il a il a vraiment été très atteint dans sa santé. Euh, une année ne sera probablement pas suffisante pour qu'il recouvre ses moyens puis après, après il faudra aussi retrouver l'énergie en soi pour en donner autant tout le monde sait qu'être coach c'est pas aller à l'usine le matin et puis euh, à 17h être à l'apéritif avec les, ses amis c'est quelque chose qui est extrêmement prenant que ce soit dans la tête que ce soit euh, stressant, euh, non stressant et tout donc, moi, je ne sais pas s'il faut partir dans cet objectif. Il faut, à un moment donné, se dire, bon, ben bah, voilà, malheureusement, on ne peut plus compter sur Thurmanen, mais pourquoi pas essayer de bâtir quelque chose moi, à, avec un coach neuf. Monsieur euh, ah, les... Rochette
3: Moi, j'ai juste quelque chose. <rire> je ne veux pas vous interrompre, les gars. Mais, euh... <rire> je ne veux pas vous déranger. Et moi, je me dis, bon, je sais que Steiniger dans les coulisses, et de source à source, je sais que Justin ne veut pas entre, engager de coach nord-américain, parce qu'il dit que les coachs nord-américains sont trop durs avec les, les gars, et les Suisses n'aiment pas ça. Il parle de son expérience de joueur. Mais moi, il y a un gars qui, qui, qui est nord-américain, mais qui fait longtemps qu'il est en Suisse, il s'appelle Gary Sheen. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner, donner une chance, une fois, à Gary Sheen qui a l'étiquette Swiss League, comme les Fermat ont l'étiquette assistant coach, mais Gary Sion a eu du succès, a, 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 été, a duré dans le métier partout où il est passé. Il doit faire quelque chose de juste, les gars. Et pourquoi ne pas lui donner sa chance? S il habite à 45 minutes de là. Euh, ça, ça serait peut-être une solution? Il parle français. Bon, il ne parle pas l'allemand. Mais il parle anglais. C'est une personnalité qui passe. Là, je sais bien que c'est un club qui est proche de ses fans, plus de ses sponsors, etc. Gary le fait remarquablement bien. Pourquoi ne pas donner une chance à Garichien peut... une...
0: ouais, ben, a... Moi, OK, sur les, les compétences, il n'y a pas de discussion. Je, je pense que c'est faisable. Maintenant, avec tout ce qu'il a bâti à Ajois, avec ce qui s'en vient, une potentielle, une potentielle euh, euh, promotion en, en National League, est-ce qu'il va vouloir lâcher ce qu'il a construit au moment où on arrive à ce niveau-là je... Est-ce est qu'on qu y croit vraiment Est-ce qu'on donne une année Moi, hey, je ne peux dit. Oui, alors là, tu parles d'un aspect,
2: aspect, aspect continuité. Mais moi, si je suis… Je, donc, clairement, il a les compétences, je pense, pour euh, évoluer au plus haut niveau. Et si tu as l'occasion d'être dans un club établi comme le Vienne avec une structure, un entourage, ce qu'il n'aura pas à pour entrer clairement si, par hasard, joie devait monter, que ce soit à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, on n'en est pas encore là, bien sûr, mais s'il si devait monter, ce sera avec des conditions qui seront toujours des conditions modestes. Alors qu'aller dans un club comme le Vienne même si ça va pas spécialement fort maintenant, on n'est pas non plus dans la crise, c'est pas non plus uh -huh. Langneau qui fait euh, une saison euh, qui fait peine à voir. On... on je veux dire, ça ne se refuse pas, excusez-moi.
1: Et puis, messieurs, on connaît bien Gary, il est quand même un brin carriériste, si sa chance, il peut l'avoir. Euh, il, il aura aussi le sentiment du travail accompli avec tout ce qu'il a fait à Joie et puis de se dire qu'il peut commencer à écrire une nouvelle page aussi. Il en a clairement les, les, les moyens. Et si on lui donne justement ce, ce genre de club déjà bien structuré, bien organisé, sur lesquels il pourra encore peut-être apporter quelque chose en plus. Hein. Après, on parle dans le chat, il y a des gens qui donnent des, des avis. On dit Arnaud Courtois, mais bon, euh, ah non, arrêtez, sérieux, ça, ça, On en a vous vu. Bah, il pourrait y avoir Serge ouais. Pelletier, euh, euh, s'il si n'est pas reconduit à Lugano. Enfin, voilà, Il y a, y, a, y a des possibilités, mais Gary c'est presque la solution. Trop facile, non euh, Évidente, on va dire. Pas facile, ouais, évidente. Ouais,
0: C'est juste évidente. On verra ce qui, se, ce, qui se, ce qui se passe du côté de la Tissot Arena. C'est le moment de se rendre un petit peu plus au sud sur les bords du Léman pour parler du Lausanne Hockey Club. Le LHC, on va commencer par euh, une petite analyse, euh, un petit point de règlement. Hein, Stéphane, tu voulais revenir sur le but que Christophe Berti a inscrit à Bienne, justement, là, ouais. la transition est toute trouvée, euh, ce but où le puck en fait, n'est pas entré. Explique-nous ce qui s'est passé et quelle a été cette décision.
3: Bon, la, la corporation des arbitres l'a justifié plus ou moins, mais la situation, pour moi, c'est un but qui n'aurait pas dû être accordé parce que Pouliot va faire trébucher euh, Berti, regardez, alors qu'il se présente seul face à la cage abandonnée. Pour donner un but automatique, il faut que ce soit une situation ou lorsque le gardien est sur la glace, ce soit une situation de pénalty. Donc, cette situation-là partie du principe que pour donner un but automatique, il faut que ce soit pénalty, mais sans gardien. Donc là, ça donne but automatique. Mais ça, dans le nouveau règlement, ce n'est pas une situation de pénalty. Parce que le règlement a changé il y a deux ans. Si vous touchez le poc d'abord et vous faites trébucher l'adversaire, c'est deux minutes maintenant dans le règlement. Sauf, et, et, et si vous faites ça en « breakaway », on ne peut pas donner pénalty. Si le joueur plonge, touche le puck d'abord, fait trébucher, ce n'est pas pénalty, c'est deux minutes. Donc, ça ne peut pas donner un but automatique parce que le gardien n'est pas
2: là. Est-ce que je me suis bien exprimé?
0: Oui. Ouais. Moi, je vais voilà. encore plus loin, Stéphane.
1: On pas hésité sur l'action. C'est deux
2: minutes et puis, euh, à peine deux minutes, là, hein, pour moi, euh, il, il prend surtout le puck. Et, mais euh, s'il prend
3: le puck avant, c'est voilà. deux minutes maintenant. Le oui. Mais... le la... Et là, au meeting des arbitres qui a eu lieu jeudi, moi, j'ai parlé avec Daniel Stricker après le match, qui était là. J'ai dit, mais pourquoi c'est penalty? Parce que, pourquoi c'est but automatique? Parce que normalement, ce n'est pas un penalty. Si ce n'est pas un penalty, euh, tu ne peux pas donner euh, but automatique. C'est une bonne question. Euh, voilà, on a revu la... En fait, ils se sont défendus en disant, sur l'action, ils touchent le patin et le poc en même temps. Mm -hmm. Bon, OK. Ça, c'est le genre d'excuse de, de, à deux balles qui m'énerve parce qu'on essaie de se décharger. Je peux comprendre. Mais ils ont clairement dit que si le gars touche clairement le poc d'abord, ferait déboucher l'adversaire. Que le gardien passe sur la glace. C'est deux minutes et non pas but automatique. Bon. Voilà, donc ça a changé le match. Hein, parce que... Et là, Yann Berger s'est fait mettre dehors après, vous vous souvenez
1: Oui, oui parce qu'il sont faits fait à... aux arbitres. Ben, il avait à raison. Avis, à juste titre, parce qu'il en avait gros sur la patate.
3: Oui, parce que ça change le match. C'était 2 à 1. Évidemment, ça donne deux minutes. là. De Lausanne se retrouve en power play. Vous allez me dire, OK, il y a quand même un power play derrière. Mais sauf que là, là moi, je comprends, les derrière d'avoir pété sa coche, hein, sincèrement.
0: Oui, alors, comme tu le dis, Stéphane, effe effectivement, ça change le match. Et il y a une autre décision arbitrale qui a changé le match aussi. C'était du côté de Rappersville samedi. Ça concerne évidemment aussi le, le Lausanne Hockey Club qui est allé s'imposer à la 5 Cantonal Cantonal bank Arena euh, 5-4 ouais, au, au tir au but grâce à un, un superbe tir au but de Denis Malgin Il y a une charge. De, euh, du top scorer Saint-Gallois Roman Chervenka sur Marty ça va se passer juste derrière le but et cette charge-là lui a valu de retourner au vestiaire le Tchèque euh, qui avait d'abord été puni de 2 plus 10 il y a eu une discussion Stéphane après avec les ralentis évidemment c'est toujours plus facile mais qu'est-ce que tu penses de cette charge-là bon,
3: Elle n'est pas si méchante j'ai... Okay, il saute légèrement. Là. Il est tête à glace de 5 cm. Euh, il n'a pas le canne sur la glace, etc. Et bon, elle est haute. Il fait un peu l'extension du corps, mais il ne le touche pas contre la tête. Je faisais... Vous avez vu, Michael Charing, sauf erreur, a donné charge incorrecte.
0: Il oui, c'est ça. Ouais, c'est okay.
3: une charge incorrecte parce qu'il saute légèrement. C'est ce qu'il a expliqué. Est-ce que ça vaut 5 minutes? Pas sûr. Voilà, C'était ouais,
0: une, ouais, une question de Fred Maranda qui demandait est-ce que ces cinq minutes-là sont finalement pas euh, sévères bah, Moi, euh, moi, moi euh,
2: ça m'a énervé, hein, moi, ce genre en, de
0: punition. En, euh, de en,
1: direct, en direct, je me dis qu'il n'y euh, a pas grand-chose même. Euh, pour avoir suivi, euh, suivi le match de janvier euh, et après avec les, les ralentis c'est 2 plus 10 pour moi dans ma tête je suis assez énervé de voir euh, Chervenka devoir voir sortir dans ce contexte-là hein. on ne va pas privilégier un club roman plus qu'un autre mais il faut être juste et puis on essaye toujours de ch chercher cette ligne et, et comment, on, comment on doit procéder aux bonnes décisions et et pour moi, c'est ultra sévère parce que les arbitres partent, partent vraiment en direction du, de, de la table de chronométrage pour donner un 2 plus 10. Il y a quelque chose dans la discussion qui change la donne. C'est-à-dire, Stéphane, qui a un des arbitres de ligne peut-être qui a vu quelque chose ou qui a pensé voir quelque chose. Ils ont eu une discussion,
3: puis ils ont dit parce que les 2 plus 10, c'est souvent une, ben, il a, la, Toutes les pénalités peuvent donner lieu à une discussion lorsqu'il y a un blessé ou n'importe comment. Ils se sont consultés, puis probablement qu'il y a deux ou trois autres. Puis on dit, ben, pour moi, c'est cinq. Et les arbitres sont toujours influencés, évidemment. Lorsqu'un joueur reste étendu sur la glace, ouais, tu as ce que tu as vu, puis quand tu le vois sur la glace, tu te dis, ah oh, ben ouais, c'est peut-être plus violent. Là, tu te mets à tergiverser, ouais, etc., mais... etc. La conséquence, tu te dis, bon, là, si le gars est commotionné, puis il a vraiment chopé contre la tête ou contre la nuque, on a l'air de des cons, machin. Donc, allez, on... alors... La, le message cette année, c'était si vous hésitez entre la 2 et la 5 ou la 2 plus 10 et la 5, parce que la charge incorrecte, ce n'est pas 2 plus 10, c'est 2 minutes. Hein? Donc. Si vous hésitez entre les deux, donnez la plus sévère. C'était le message. Donc, ils ont peut-être hésité, puis ils ont dit, on donne la plus sévère pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Ouais, mais là, je Il pense y a quand même à... quelque chose ouais, qu'il ne mais... qu
0: faut pas mettre de côté, c'est que la, la tête d'Aurélia Marty, elle frappe, elle frappe contre le, contre le, le plexi de manière ça. assez violente. Hein. Voilà. Et... Quand on a le casque qui a fait son effet, il n'y a pas de choc, de, de frappe. Il ne le frappe pas ouais. à la tête, mais cette charge l'envoie taper le plexi avec la tête et ça, on le voit assez bien. Je comprends. Si tu es un peu sonné, tu restes quelques secondes au sol, tu as le droit, je veux dire ce pas des machines. Hein, on, euh... on
1: revient à la discussion de lundi dernier dans Overtime quand on disait que les joueurs vont de plus en plus rester au sol. Là. Ah. Une nouvelle fois, je ne dis pas que Marty euh, n'est pas blessé et n'en rajoute pas. Je ne peux, je peux pas le prouver. Mais on va te voir ça de plus en plus souvent maintenant. Je vous verrai. Ouais, que...
2: Je trouve qu'on tend la perche aux, aux tricheurs. Je ne dis surtout pas qu'Aurélien Marti a triché, parce qu'il n'est quand même pas resté au sol, et il n'en a pas rajouté, je suis même persuadé, et je ne soupçonne pas un instant. Mais ça, le message vers les autres joueurs, c'est... Eh, hey, vous avez vu, puisque ce n'est pas la première fois que je le dis, j'ai déjà tenu le même discours quand j'ai vu la charge de Barberio qui lui a valu une pénalité de match euh, sur Barhoffner. Euh, j'ai tenu exactement le même discours. Mais on va vraiment dans une ligue où on va faire comme au foot, on va tous chercher à tricher, on va les inciter, rester au sol, roulez-vous, gueulez et tout. Et euh, il ne me semblait pas que c'était cette tendance-là qu'on voulait donner. Et là, je reviens sur ce que je dis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois-même. Pourquoi on ne laisse pas les arbitres aller visionner les vidéos dans ces moments-là Mais punaise, ça ne coûte quand même pas... Je veux bien travailler 5 minutes de plus ou 10 minutes par match <rire> si on doit visionner deux charges ouais, par rencontre. Ouais, en tout c'est un match, Supportez-moi 5 minutes de plus et puis on fait autrement... Non, on va voir pour 2 secondes nos chronos en fin de match. Exactement. Mais, non, mais là, on, je veux dire, il faut que ça mette la puce à l'oreille maintenant à nos responsables qui disent, ben maintenant... Aucune pénalité de match ne se déroule sans qu'on revisionne les images. Pour moi, c'est clair.
3: C'est ouais. ça, Si un blessé, tu dois aller voir les images Et puis, je, je, je,
0: il y a Hugo aussi ce, On va peut-être remettre ce match dans, ce, dans un contexte un tout petit peu plus large On se rappelle que lundi dernier Après overtime Il y a un certain Peter Svoboda Qui est sorti, qui est sorti du bois Pour taper un peu sur les arbitres En disant, maintenant ça ne va plus On nous vole un goal, un, etc C'est impossible d'être professionnel comme, comme dirigeant et comme joueur Et puis qu'on ait des arbitres Qui ne suivent pas les arbitres le, le niveau, et puis là un truc un petit peu entre deux une semaine après, et ça tourne en faveur de Lausanne, est-ce que Stéphane non. tu penses que ça, ça peut jouer ou pas
3: Non, parce que non je ne pense pas que les arbitres font, font attention à ce que Peter Svoboda a dit dans certains médias c'est sûrement revenu à leur oreille bon, c'est du, du truc habituel, parce que si tu dois t'ajuster à chaque fois qu'un coach n'est pas content, on peut dire on va y arranger le coup euh, voilà je ne je, je crois, je crois pas je crois pas. J'espère pas. Que, ce que je dirais à Peter Zboboda, c'est bienvenue en Suisse.
2: Ouais, voilà. effectivement,
3: ils, euh, ils vont bah faire une
2: association avec Paterlini, je crois. <rire> Arrête, lance-moi
3: pas là-dessus. Lance-moi pas, pas là-dessus, Régis.
0: Non, pas. <rire> en même temps, il y a eu cinq matchs, 4 défaites de, de Lausanne. Peut-être que Potter Svoboda voulait attirer euh, les, mais... les médias ou les, les yeux des supporters sur autre chose que les voilà. résultats. Ah, là, parce que, que... Comme ça, on parle d'autre chose, mais euh, ça, -ce ça grenouille que... quand même. Est-ce hein que tu es en train de me
3: dire que Svoboda, c'est un habile communicateur ah, oui, bon,
1: Ça, je pense que oui, Stéphane, mais moi, je trouve <rire> que quand même le Lausanne Hockey Club, et on l'a dit, il a quand même connu plusieurs quarantaines et toujours sorti euh, flamboyant de ses quarantaines, a toujours su gagner ses matchs, après connu une petite baisse à cause de la fatigue parce qu'ils enchaînent rapidement. Mais est-ce que là, le mal-être n'est pas plus grand et différent, peut-être Parce qu'on voit quand même une équipe qui euh, joue complètement à l'envers. Hein. Entre le 2-1 encaissé, euh, qu'ils ont marqué contre Genève, et le premier but qu'ils ont réussi à marquer derrière, c'était le 2-1 contre Rappersville. Il y a eu quasiment 125 minutes sans aucun but, avec une équipe qui produisait plus du tout le même jeu que ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et on sait qu'il y a eu ces transactions, on sait qu'il y a beaucoup de discussions en coulisses. Est-ce que c'est... Il y a eu le geste de Genazi hein, aussi, qu'on a largement revu dans, dans ah, Backshake aussi, ça, ouais. euh, dont on attend la, la sentence et, et tout ça. Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas un ras-le-bol des joueurs aussi
0: euh, sur la glace Je sais pas, moi je le ressens comme ça en tout cas. Je vous bah, quand je vois honnêtement, à Rappersville, le, le premier tiers, ça faisait on ne reconnaissait pas le LHC de, du début de saison, quand on attend flamboyant, etc. Alors on peut avoir des coups de mou, mais là c'était 3, 4, 5 coups de mou de suite. Et puis tout à coup, deuxième tiers, euh, les, les individualités ont pris le, le lead sur, euh, sur le match et, et les trois buts sont trois euh, solos quasiment. C'est Frick, c'est euh, Hudacek et c'est euh, Malguin. Est-ce qu'on doit s'en remettre à des, à des individualités qui ont beaucoup de talent, évidemment, alors que c'est à l'équipe pour euh, rouler sur le championnat? Mais c est... C est... Écoutez,
3: les, les équipes de... ce qui fait la différence entre les équipes de talent et les autres, c'est que dans les mauvaises soirs, ton talent te sauve. C'est ça qui fait la différence. C'est ce que Lausanne a fait samedi, a fait quelques reprises cette année. Et, et moi, je pense que l'absence de Joris pèse beaucoup. Il y a, il y a aussi des blessés. Barberio n'a pas joué pendant plusieurs matchs. On dit que c'est le gars de 25 minutes par match. Ça change énormément. On a vu Tom Ernest. Quand Tom Ernest n'est pas là à Genève, ce n'est pas la même chose. Euh, Allemande aussi, même si Allemande connaît pas une saison extraordinaire, ça y a une présence physique. Euh, il y a à peine quelque chose à 4 contre 5, etc. Donc, je pense qu'il y, 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 y a les retours de quarantaine, l'accumulation des matchs euh, et les absences qui pèsent énormément ouais. dans ce qu'on voit du, de l'acheter. Il y a un autre détail et ça, tu l'as abordé, Jean-Philippe, en faire beaucoup de transactions à changer sans cesse le noyau de ton équipe Est-ce que ça ne perturbe pas les esprits de ton équipe. Parce que Conaker était beaucoup était, était pas très heureux d'être mis de côté de temps en temps, mais était très apprécié dans le vestiaire. Mm -hmm. Et on, on sort un ami, un gars important dans le vestiaire, pour, pour X raisons. Si les raisons sont bonnes, probablement financières, etc. Puis, c'était pas l'homme de Zvoboda on peut comprendre. Est-ce que, est que ça perturbe pas la chimie de ben voilà, cette bon, équipe? Bon, je pense que oui. Moi, je reviens mais, à ça. Voilà. Et, et puis, y a, moi, je veux juste une dernière parenthèse sur Hudon. Sérieusement, je regarde Hudon depuis un petit moment et euh, je le découvre sous un autre angle et je comprends qu'il n'ait pas joué à NHL, qu'il n'ait pas eu sa place parce que je trouve qu'il manque. Un peu de patin. Je ne sais pas, à votre avis, je ne le trouve pas si rapide. Pour avoir du succès dans le championnat suisse, il faut que tu patines. C'est une ligue qui est très, très rapide. Avec, euh, et, et, et je pense que manque C'est un, un pur sniper. C'est un, un, un buteur. Et ce n'est pas un gars qui transporte la rondelle, qui va changer, prendre le jeu à son compte. Et je pense qu'il manque un petit peu de patin. Je suis un peu déçu, sans être dit que c'est la catastrophe. Je suis un peu
1: déçu de Hudon il, il a flambé au début. au début il est rentré dans le rang après je suis d'accord avec toi Stéphane mais vous ne trouvez pas qu'il y a un baromètre dans notre championnat et que quand on franchit les paliers, qu'on augmente et puis qu'on voit qu'on arrive là et que c'est Joël Genadi qui s'énerve et qui donne un coup gratuit en tant que troisième homme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand Joël s'énerve, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ressort. Joël que, est énervé depuis un petit
3: moment, est ce qu'on peut le dire Genadzi, les bruits qui courent autour de Genadi sont fondés non seulement ce n'est pas l'homme de Svoboda, ce n'est pas le préféré de Svoboda pour X raisons, Boda, et voilà. mais Genasi n'est pas suivi. très heureux. Tout le monde sait dans le milieu maintenant que Genasi n'est pas très heureux avec la nouvelle philosophie du LHC. C'est le capitaine de cette équipe, c'est la porte étendard mais il n'est il est pas
0: très heureux dans le nouveau climat qui, du, du LHC cette bah, année. Si on prend l'ancienne garde, je crois que c'est lui, Froidevaux et Antonietti. Hein voilà. Et puis, il n'y si, a si, plus si, que lui, Gennady, qui a un contrat encore euh, valable pour l'année prochaine. Non, mais ça. moi, je, je trouve qu'on ne voit
2: plus du tout. Et même au jour le jour, quand on le croise après les matchs, c'est plus le Gennady qu'on a connu les autres saisons. Et forcément, il y a quelque chose qui le travaille. Et je pense que tous ces bruits qu'on entend sur euh, un, un possible échange, euh, pas une fin de contrat à Lausanne et tout, je pense que c'est fondé et que ouais. lui-même ne le vit pas bien parce que c'est un être humain et puis qu'il n'est pas un mercenaire qu'on place comme un pion où on dit du jour au lendemain bah, écoute, finalement, tu partiras ou on, on t'échangera. Voilà. Et, 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 et moi, je, je, je comprends tout à fait le, le mal-être du bonhomme. Et quand on sait que c'est un, un gars qui est si précieux, c'est plus le même homme que sur la glace. Quoi. Ça, il Marc, ça change complètement Monnet, la chimie,
0: du euh, coup. Marc Monet dans le, dans le chat, nous rappelle que pour revenir à Udon, qu'il a eu le Covid et que peut-être ça aussi, ça a fait oui. que pour revenir, c'est plus compliqué. Bah, euh, et voilà. il a aussi changé de ligne. Hein. Il joue euh, il joue plus avec euh, Gibbon, il... c'est Malguin. Il joue euh, sur mais... la 3. Ah, il joue sur la 3 avec... avec il il a d'autres... Voilà, froid et doué. C'est sûr que ça pas la même chose pour se mettre en lumière. Et en faisant peut-être pour finir ça. ça avec Udon sur le powerplay il est là hein. il en manque pas beaucoup c'est lui aussi qui, qui marque le, le quatrième à, à, à Rappersville les, ah, les snipers
1: elles sont indéniables elles sont indéniables chez Udon, mais ça simplement que des fois on a l'impression qu'il n'en fait pas assez pour pouvoir être dominant chaque soir et, et, et c'est un petit peu des fois à son bon vouloir et c'est vrai que les retours de Covid ne sont jamais faciles et évidents à gérer. Hein. Malguin le sait très bien. Hein. Il a eu quand même trois ou quatre matchs après son, son retour compliqué. Il a eu froid sur le banc. Euh, bref, on ne revient peut-être pas à son point <rire> Ça, ce n'est pas prouvé donc, encore. Donc, mais... donc, donc voilà. Non, mais on en rigole. Mais on ne sait pas quand ce même... qui s'est passé. Mais, on... mais, mais voilà. Udon, Udon, ça reste quand même une, une valeur sûre qui peut aider
0: euh, Lausanne dans la suite oui. de sa saison. Mais… Monsieur Hudon, il va falloir un petit peu en faire plus. Oui, mais euh, puis encore, il y a l'arrivée d'Hudacek avec ça. Donc, euh, on va chercher un, une septième licence, un étranger supplémentaire. On a Mikona Kerabern. Hudacek qui jouait son premier match à Rappersville. Alors, c'est difficile hein, d'entrer dans un collectif comme ça. Il venait d'enchaîner de, les heures d'avion depuis euh, Neftekimik, là, au Nishkemask. Voilà, c'est deuxième chose après la 5-galeur Cantonal Bank Arena compliqué à dire. C'est passé. Non, toujours est-il Hudacek, c'est un joueur. On nous l'a vendu comme un centre rapide et un bon buteur. Bah, il a montré tout ça en une action. Euh, il a aussi perdu un peu de bêtement qui a coûté un but. Mais enfin, euh, je pense que ça va être un, un, un bon asset. Et petit quiz. C'est le spécialiste des interviews en caleçon. Hein Donc lui, il vient en caleçon à l'interview. Première chose. <rire> Deuxième chose, quand on lui pose la question, pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous pensez qu'il a, qu a répondu Allez, rapidement, comme ça. Pour l'argent. Presque. Ouais. Mais c'est ça. Il a répondu bah, « Bon, on m'a fait une bonne offre. Voilà. » Ce n'est pas pour le projet sportif. Lui, ah il ouais. n'y a, a pas ah, de filtre. C'est Ça peu de... être comme Mais... tous les étrangers, sincèrement. Stol... Je veux dire. Stolberg a plus avait été
1: transparent aussi hein, <rire> à ce niveau-là quand il était parti en KHL.
0: C'est juste. Messieurs, hein, on, on va clore le, le sujet euh, Lausanne Hockey Club euh, pour l'instant. Ah, Peut-être encore une question euh, est-ce qu'il y a des bruits de couloir concernant la dernière licence étrangère c'est Marc Monet qui, po qui pose la question euh, concernant le Lausanne Hockey Club hein il y en a encore une à disposition est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose c'était pas jusqu'à hier ou c'est aujourd'hui le, le dernier délai c'est aujourd'hui aujourd okay. on parlait d'un défense
3: on peut dire, dire ça comme ça
0: Ok, alors on va regarder. J'ai
3: je... <rire> entendu des bruits, mais je ne veux pas parce
0: qu'il y a des dents. <rire> je, je veux
3: pas parler. Je les oreilles
0: ouvertes. Et puis, euh, comme ça, ouais. on, a, on a pu. Euh...
1: Ça devrait tomber rapidement.
0: Voilà, ça devrait tomber rapidement. On sait pas, euh, ouais. Yannick Huertz euh, nous dit qu'il n'était pas très à l'aise en anglais. C'est vrai, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on attend de lui euh, au Los <rire> Hockey Club. Hein. On va plutôt regarder ce qui se passe sur la glace. On va passer à la euh, petite rubrique du joueur du mois de février. Le, chacun d'entre vous avait la, a fait ses devoirs, hein, je pense. Euh, on va commencer. Allez, on commence par Stéphane. Ton joueur du mois de février, c'est qui Moi, c'est Kevin Clark. J'aime bien
3: Clark de, de Rappersville. C'est un tout petit joueur qui marque un paquet de buts année après année. C'est du presque un point par match dans une équipe relativement faible. Et euh, là, il a marqué 8 buts en 10 matchs. Euh, 8 buts, de passes. C'est un buteur, ce n'est pas un passeur. C'est sûr que c'est un, un buteur. Il va devant le but, il ramasse un paquet de garbage, des rebonds, etc. Ce n'est souvent pas des jolis buts, mais c'est des buts. Et euh, l'année passée, ça fait deux ans qu'il en marque une vingtaine. Il avait joué à Langlo dans le passé à presque un point par match. En cachette, c'est presque un point par match. Et là, il en a 19. Il se dirige encore vers une saison probablement 25 buts, 23, 24, 25 buts. C'est 8 en 10, 8 buts en 10 matchs euh, durant le mois. Euh, j'ai visité entre lui Tchervenka. Tchervenka a 10 matchs 13 points mais c'est 3 buts très 10, 10 assists Cervinca, Cervinca qui est sur le courant alternatif 2 euh, matchs 100 points 3 points 2 matchs 100 points 3 points et euh, voilà c'est des joueurs c'est une équipe qu'on n'entend pas beaucoup parler en Suisse romande donc je ne voulais pas parler de ces joueurs peut-être peu connus dans notre partenaire, dans notre coin de pays.
0: Ouais, je profite de rajouter que Kevin Clark, sur les, les étrangers qui sont en Rappersville, euh, le, est le seul qui n'aura pas de contrat pour la saison prochaine et qui pourrait être remplacé par un défenseur étranger en raison du départ de euh, Dominique Egli à Davos. Régis.
2: Alors moi, j'ai un joueur euh, qui joue en Suisse romande. J'ai retenu qui motait parce que je trouve qu'on n'en a pas souvent parlé de lui, il a rarement été aussi en vue, il vit en tout cas pour l'instant la saison de rêve par rapport à ses précédents exercices, je ne dis pas que ce sera une saison comme ça et que ça va, le soufflet va retomber, mais là il est, il est arrivé à maturité, il arrive à mieux se canaliser je trouve sur une glace, et en ce mois de février bah, il a accumulé les points, euh, J'ai regardé 11 matchs avec toujours au moins un point, 11 matchs 17 points, il y a, ça, ça compte également je crois 2 ou 3 matchs de, de fin janvier, mais enfin euh, tous les matchs on le voit, tous les matchs il s'exprime, ses euh, talents de buteur, c'est vraiment un bien précieux. Et euh, je pense clairement qu'il mérite une, euh, une petite euh, coche pour un, un joueur qui fait vraiment une super saison. Et euh, actuellement, il, a, il, est, il, est, il, est, il est au top. Quoi.
1: Il n'a jamais baissé de rythme et puis il est, il, est, il est phénoménal sur ce mois de février. On est d'accord avec toi, Régis. Hein, il, a, il, a, il accumule les buts, les buts importants. Et puis, euh, quelle saison d'un joueur qui, il n'y a pas si longtemps que ça, ne voulait peut-être plus être conservé par fribourg gotteron
0: il y a Hugo ah, Musso dans, le... ah, <rire> dans les commentaires qui demande qu'il y a de moteur en équipe de Suisse. S'il n'y va pas, est-ce que c'est injuste, Steph
3: euh, Il doit être convoqué. Il a déjà été convoqué aussi par le passé. Il n'y a aucun doute qu'il doit être convoqué avec la saison qu'il fait. Est-ce qu'il fera l'équipe à la fin Ça, je suis moins sûr. Euh, parce que là, il va y avoir un équilibre, on pourra pas avoir. Euh,
1: il y a des profils. Côté, euh... Il y a des
3: profils différents. On a déjà Hoffman, on a déjà des buteurs devant lui. Est-ce que, est que Kylian Mottet est un gars qui peut jouer sur une 3 ou sur une 4 dans un championnat du monde avec un rôle précis Non. Est-ce qu'il est assez bon pour jouer sur les deux premiers blocs, étant donné les autres devant lui Je ne suis pas sûr non plus. Donc, étant donné son profil, oui, une invitation, une sélection finale, je suis loin d'être sûr.
0: Xavier Vu, il, il nous dit, euh, Motel, rapport qualité, prix le plus rentable de Suisse, ça veut dire oh, que oui. monsieur Xavier Vu, il connaît, il connaît le salaire de Kylian Motel. Non, il
1: oh, écoute oui. Stéphane Rochette le dire. Ah voilà. Fil
0: des
3: émissions. Ah oui, ah, oui. c'est quasiment la moitié, quasiment pas tout à fait, mais presque la moitié de celui de Yannick Erron. Ah mais ne faut pas... Alors, ça, Je pas si coûter si dans la plaie.
0: Hein. Non, non, mais s'il te plaît, ont... c'est comme, <rire> comme quand ils ressignent Bikoff, on met toujours Erron en avant, mais quand Yannick Erron a signé, qui est-ce qu'il y avait sur le marché qui était un buteur en power play, qui vaut 25-30 points par saison. Il n'y en a pas, il n'y en avait pas. C'est pour ça, ce qui est rare et cher. On ne peut pas comparer les saisons. C'est d'accord.
3: Il a, il, a, il, a, il a profité de, 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 de... Voilà, puis Kylian voulait rester, c'est les fans qui l'appelaient, puis il voulait rester. Des... Quand vous êtes clubiste, les gars, puis vous voulez rester dans un club, puis vous le dites, moi je veux rester, je veux absolument rester, alors on va négocier. Ben, L'autre en face, il dit, ah, tu veux absolument rester, ok, bon, mm -hmm. ben voilà, mais c'est ce que, c est c est ce que ville, Picoff a fait. Hein.
1: C'est différent.
3: Voilà, donc Kylian Motet a, a peut-être signé un peu tôt pour trois ans, on parle d'un salaire que... légèrement je... inférieur à 300 000, ouais. mais j'espère qu'il a des bonus. Parce qu'il a des bonus au point ou des performances ou des plateaux, là il va aller chercher un peu euh, compensation. Je ne pense pas qu'on peut,
0: qu peut lancer la pierre à Christian Bubé d'avoir euh, ah. signé Yannick erron ah. au prix où il l'a signé. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme comme euh, comme autre possibilité? Est-ce qu'il en avait de...
3: vraiment besoin? Ben... Si on veut Parce améliorer le jeu. Il est, ancienne, euh... est moins 15 cette année. Oui, il a marqué 11. Ouais, mais but, mais, mais, mais en Stéphane, en moment ça,
1: mais... au moment de l'engager, Yannick Aaron, tu te dis que tu vas le relancer et puis que c'est un joueur qui a un tir incroyable et, et tout ça. Ça, si c'est la marche, prétention. Ça,
3: c'est la présentation de tous les coachs, de penser « Ah, il fait de la merde là-bas, il ne marche pas, il a connu une bonne saison, il a à 14, bien 36 qui, qui points, reste, c'est 15 ça. points par année, mais moi, je vais en faire quelque chose. » Mais ça n'a pas marché. Hein. Ben, ouais, ça n'a ouais. pas
1: marché, mais qui sait que la saison prochaine, ça ne marche pas non plus? Enfin, je ne sais pas. Ben, c'est ça, ça,
3: ça. Mais je veux dire, là, Rennes il le cache, il le met sur le banc, etc. Il est, il est moins 15. Euh, voilà. Moi, je... Voilà. Évidemment, ouais. je comprends par tous vos arguments, c'était le prix du marché à ce moment-là, mais à un moment donné, le prix du marché, c'est toi qui décides de le mettre. Est-ce qu'il est, est qu en avait absolument besoin
1: je pense... On revient aux joueurs du mois. Oui, j'allais dire. Que si euh, l'équipe euh, de Suisse Yannick appelle qui Kylian Motet, il doit dire non merci. Alors Simon, déjà, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, parce que je pense <rire> que Kylian Motet est aussi très touché de pouvoir aller euh, avoir aussi sa chance en équipe de Suisse et, et le jouer. Il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui peuvent refuser l'équipe de Suisse quand on, quand on joue ce niveau-là non plus.
0: Ouais, David, est-ce que toi, ton joueur du mois, c'est Yannick Heron, c'est ça? C'est ouais, ça, même... ça.
1: Alors, euh, pour,
0: euh, désolé Rapport faire... qualité-prix ou euh...
3: rapport de ça piche plus et moins avec son salaire
1: ben... Oui, divisé non, par le, la météo du mois de février, ça fait, euh, ça fait une superbe... Ah, oui, non, non, mais moi, j'aime beaucoup lire les, les commentaires des gens sur leurs euh, joueurs du mois. Donc, laissez-vous aller. Je vous, lis, je vous lis volontiers. Moi, vous verrez, j'ai choisi la facilité. C'est facile. Vous prenez le classement euh, des meilleurs pointeurs et puis vous prenez le premier. C'est Sven Andrigetto. <rire> ah oui ça, oh, bah, logique, ça c facile. Ouais. Mais moi, ce joueur m'émerveille. Non, pas seulement que c'est le meilleur buteur de euh, la ligue, c'est un joueur qui, chaque soir, euh, vend euh, la marchandise sur la glace. Il fait des points sur tout le mois de février. Il y a eu 10 matchs, 14 points. Il a fait un but ou un assiste au moins chaque soir. C'est souvent des 2, 3, voire des 4 points qu'il livre. C'est toujours les buts importants. Il est devenu ultra-dominant. On peut avoir des questions aussi en début de saison hein, sur lui. Qu'est-ce qu'il allait faire eh bien, Il répond présent. Et je peux même aller un petit peu plus loin que le mois de février. C'est un joueur qui, depuis le 8 janvier, a pris une dimension énorme. Ça fait 19 matchs consécutifs, 20, si vous comptez celui du match de Coupe de Suissière, qu'il fait au moins un point. C'est une régularité que tous les autres joueurs du championnat n'ont pas Sven Andrighetto pour moi MVP de la saison régulière. Et tu es son agent Puis, Je touche 5% de royalties, donc si, il pouvait... Ah c'est pas ça est une de ce <rire> Sven Andrighetto.
0: Ouais. ouais, et bien donc il ouais, n'y a pas, pas grand-chose à rajouter non plus, là c'est clair, net, précis, il y a des chiffres. Euh... Ok, <rire> ça marche. Il nous manque le tien maintenant, Jean-Philippe. Oui, ouais, bah alors il est un peu plus petit qu'André Il est un peu moins suisse et puis il ne joue pas à Zurich. Il a... il... Lui, il a gagné la coupe hier soir. C'est Cory Connaker, parce que Cory Connaker, il a eu de la peine un petit peu à se mettre en route parce qu'il était utilisé, pas utilisé, sous-utilisé ou voilà à Lausanne. Et puis, dès le moment où il est parti et qu'il a réussi à s'intégrer dans, euh, dans la ligne avec Jeffrey, ce qui n'est pas véritablement une surprise parce que c'est deux joueurs qui se complètent, euh, Jeffrey et Olofsson qui, enfin, on nous, a, on nous avait parlé d'un buteur, ben voilà, c'est enfin un buteur. Et ces trois-là, un fabricant de jeu comme Jeffrey, un gars qui sait tout faire comme Connaker, moi, je pense que ça va faire, euh, ça va faire du, euh, euh, du bien au CP Bern. Cinq matchs, six points depuis qu'il est arrivé. Hein quand on lui donne la confiance, quand on le met dans, de, dans des bonnes situations J'ai eu très peur hier parce qu'il a pris un chèque de Marty dans le dos Qu'il l'a balancé contre la bande, ça, ça s'est passé complètement sous le radar Pour moi, je ne comprends pas qu'on ne qu s'y fasse pas deux minutes Je ne sais pas si vous avez vu l'action messieurs mais
1: Hugo, Hugo Musso dans le chat, Jean-Philippe, n'arrête pas de demander qu ce que Steph pense de cette charge
0: Ah ben voilà, ben alors ça tombe bien ça tombe bien. Moi, j'ai trouvé ça… Euh... Et puis, comme par hasard… Je ne veux pas entrer dans, la thème, dans les th théories du complot. j'y crois pas du tout. Mais Christian Marti, quand même, année après année, il ne nous déçoit pas. Cross-check, euh, un truc… Il un... y a toujours quelque chose… Il est chose fidèle à lui-même.
3: Il est constant. Il faut dire ouais, ça. mais… La constance, si... c'est une valeur. Ça, ça se ouais. fait aussi. Dans les... Quand le marché est sec, là, quand le marché est... Il faut profiter, ça, de la constance. Non, je rigole.
2: Comme il y a l'Ikeron, quoi.
3: Non, mais moi, le, le check d'hier, je l'ai entrevu. Euh, la, la, la principale chose qui m'a choqué, c'est que Conaker en a beaucoup rajouté. Mais il y a, y a deux... à mon avis, c'est deux minutes. Il le pousse dans le dos. Deuxième, 2 minutes ou 2 plus 10 charge à la bande ou dure excessive. Voilà, mais pas plus, certainement pas plus. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est quand, quand Konakar a fait, ah, oh, puis les deux pattes en l'air en retombant. Et ça, ça m'a dérangé terriblement. Et je pense, je soupçonne Daniel Stricker de ne pas avoir sifflé pour cette raison.
0: Ah, voilà. Donc on corrige une erreur par une autre erreur.
3: Ben, en fait, la, la, moi, la, la bonne décision, ça aurait été 2 minutes à Marty ou 2 plus 10 à Marty. Il y, a, il y a matière à pénalité, clairement. Mm -hmm. Et euh, embellishment à notre ami, deux minutes pour euh, ouais, simulation okay. notre ami Koneka. Ça sera égalisé 4 contre 4 sur la glace.
0: Voilà, ah, bon on a bon. envoyé le message des deux côtés. Christian, maintenant ça suffit. Cory euh, on l'a vu. Hein. C'est ça, arrête,
3: arrête ton show, puis là je tape la tête, etc. Mais Et elle Et
1: a, a besoin de lumière, euh, Jean-Philippe. Je suis... Je vais dans ton sens de dire que quand il arrive à Lausanne, il joue première ligne, euh, à Berne, il joue première ligne avec les deux autres étrangers. Il y a tout qui est fait pour qu'on retrouve le Corrie Connecker qu'on avait trouvé euh, dans la capitale il y a quelques années.
3: Il devient le joueur le plus important, le plus en vue. Et, vu, et, et puis
1: tu dis 5 matchs, 6 points, hein, t'enlèves les deux matchs contre Zoug euh, où on l'a moins vu. Euh, et puis je n'ai pas compté la coupe hier. Hein. Donc, euh, a pas compé la, le match de coupe, donc ça fait du deux points par match dans les, dans les autres matchs qu'il a disputé. Donc, euh, donc Corey Conecker, euh, ouais, je pense, plus-value euh,
0: oh, il y a Roger Range qui demande uh, André Ghetto. Le seul match qui comptait vraiment jusqu'à maintenant en février, hein, enfin, vraiment en février, c'était la finale de la coupe hier. Et il était où, ouais, mais bon, si on attend que lui.
1: Euh, ça ne fonctionne pas non plus. <rire> on, on, a non, on fait un en travail cause, particulier un choix, pour... Euh, ah, c'est le jeu, c'est
0: le, le jeu. Voilà. Nous, on se mouille et puis les gens nous remettent en cause et on est là pour ça. On discute. Mais alors, où étaient que... tous les autres jurys qui ont pris un
1: petit peu à la légère cette finale d'hier Donc voilà. Il n'y pas n'était
3: le... pas content, semble après le match. Après... Les... Est-ce les... qu'on a est déjà le... vu
1: Grundberg content cette saison Non, c'est vrai qu'il n'est pas très content. Ah si, si, dans
0: le taxi de nos amis allemands, là, ça il était très content.
3: D'ailleurs, la mode suédoise, les gars, ça en vient. On a eu la mode finlandaise, maintenant c'est la mode suédoise. Hein Vous avez vu?
0: Oui, c'est On aura hein, un... Qui... Ouais, voilà, un, euh... un suédois à Berne,
3: un suédois à Zurich, un suédois à Rappersville, on a un suédois à Clotten. Ouais. La mode suédoise. Mais moi, j'aime bien parce que ça ne me dérange pas la mode suédoise parce que je trouve que c'est du hockey agressif, agréable. Moderne,
2: euh, très moderne. Moderne, ça j'aime bien sens. la
3: définition de moderne. C'est le sujet de ma chronique dans, demain, d'ailleurs, les entraîneurs modernes. Tu liras ça attentivement. C'est un terme qui, 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 qui J'ai de la peine. C est, c est de la, <rire> la définition de la modernité me dérange un peu. J'aimerais qu'on m'explique, c'est quoi un entraîneur moderne
2: pour moi, le Suédois, actuellement, il a retiré certaines choses de ce qui se faisait dans le passé en Suède avec ce hockey très stéréotypé, hyper défensif, et il a su s'adapter et mettre la, la touche nord-américaine pour avoir un équilibre qui font de, à la fois des maîtres tacticiens et en même temps qui a du hockey ben, qui est agréable à regarder. Et puis, euh, moi, je, voilà, ça fait des années qu'on qu suit le hockey. Un temps, c'était stéréotypé. Ok, catastrophique. Je me rappelle d'une finale, Finlande, Suède. Il y avait eu 1-0 sur deux matchs. C'était vraiment l'horreur. Et bien maintenant, on a des, des entraîneurs, je trouve,
0: modernes parce qu'ils ont su prendre le meilleur. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'il y, y, y aura un nouveau euh, au niveau de la National League, en tout cas comme head coach, à Langnau. Un homme qui parle français aussi, c'est Jason O'Leary. Jason O'Leary qui était à Zouga Academy, qui était avant euh, assistant à Genève et qui, a, qui, partout où il était, a laissé un excellent souvenir. Honnêtement, personnellement, je me réjouis de le, de le retrouver à la bande des Tigers. Oui, oui il était bien. aussi champion de Swiss League hein, avec euh, Langenthal
2: avant de se faire connaître en National League. Donc, c'est aussi un gars qui a une carte de visite. Oui,
3: L'explication oui, voilà, euh, le, voilà. ah, de son engagement porte sur le fait qu'il a coaché Marc Eichmann, le directeur sportif, lorsqu'il était à Langenthal, messieurs.
0: Ah, ben bah, c'est bien, je peux et faire le parallèle avec et, puis, et, puis, et puis, parce je, que je... Hedlund, Hedlund était, euh, était à, à Foz Academy et, ouais. et son adjoint était Yannick Steinmann, qui est maintenant directeur sportif à Rappersville les ah, copains, ouais. bon, copains de Dots. Hein?
3: Hein? Des, je vous rappellerai que c'est un gars à engager un copain aussi. Moi, je dis ça, je dis mais... rien.
1: Bon, hein? On me dit que les passoires sont en rupture de stock dans tous euh, les magasins suédois de Suisse, donc on verra peut-être pas euh, notre estimé gardien peut-être à l'avenir, euh, même que la mode suédoise revient revient fort.
0: <rire> <rire> Extra, mais ben, je crois que ce bon mot, hein, j'avais dit en, en ouverture de, de ce podcast, on va, on va terminer, merci messieurs d'avoir participé activement merci Stéphane, merci Régis et merci David, merci okay, aussi à Michael en fait. Bartels qui est euh, derrière aux manettes, et puis euh, évidemment on vous, on vous donne rendez-vous dès demain pour euh, la reprise, enfin la, la suite du championnat de National League sur MySports à bientôt, bye bye Ciao, ciao. ciao.